0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کنند. اکثار روزهای زندگیم را در فکر خانه‌هایی شب کردم که توان خریدشان را ندارم. این عنوان یادداشتی است به قلم دبورا لوی که در می 2021 در وبسایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. خانه فقط جایی برای آسایش جسم ما نیست بلکه شاید بیش از آن دغدغه دق ای فکری است چیزی که تمام عمر به آن فکر می کنیم برای زیبایی و تمیزیش تلاش می کنیم و آن را نمادی از شخصیت خودمان می شماریم وقتی زندگی در خانه جدیدی را شروع می کنیم یا لحظه ای که برای آخرین بار از خانه پا بیرون می تخیلات و خاطرات به ما هجوم می آورند انگار ما رنگ خانه های را می گیریم که در آن دیبورالوی، نویسنده بریتانیایی، درباره خانه‌های واقعی و خیالی زندگیش نوشته است. نیویورک. رفتم سنترال پارک. داشتم از گرمی هوا و خستگی پرواز پس می افتادم. زیر درختی نزدیک ورودی پارک ولو شدم. همین طور که دراز کشیده بودم و از بین برگها آسمان وسیع آمریکا را تماشا می کردم چشمم به چیزی افتاد که از درخت آویزان بود کلید بود با روبانی سرخ رنگ به شاخه آویزانش کرده بودند و همانجا مانده بود با خودم گفتم شاید از غصت گذاشتند بماند چون دیگر نمی خواهند به خانه ای که این کلیدش بوده بازگردند. یا شاید میخواستند با این نشانه دوره از زندگی خود را به پایان برسانند همیشه حاله از رمز و راز دور کلیت ها هست. بسایلین برای ورود و خروج و باز و بسته کردن در خانه هایی که بعضی هایشان را دوست داشته ایم و بعضی دیگر را نه. همراه ارواح خیال پردازان دیگر بیشتر عمرم پشت شیشه ی های املاک صورت چسبانده بودم و چشم تیز کرده بودم تا خانه خود, خود خودم را که نمیتوانستم توانستم بخرم پیدا کنم. ولی باور داشتم وقتی بزرگ شدم. یک روز کلید خانه خودم را در دست خواهم داشت خانه با پیچ امین و دوله و چند بهار خواب در همین حال صدایی ضعیف موزیانه در گوشم زمزمه میکرد که این خانه واقعی نیست هیچ وقت به دستش نمیآوری بله مدتها تلاش کرده بودم زندگی مرفهی داشته باشم آسان نبود همکارانم نمیخواستند زیاد مرفه باشند ولی بله من دلم می‌خواست برای زندگی به ی شهر بروم روز بخیر چه هوای دلچسبی خانه باغ‌هایمان با رزهای بالارونده‌ی سرعتیشان را ببینید میزند هارخوری و های دورش تابلوهای نقاشی روی دیوار آلاچیق ظرف سالاد و های آسیایی ظروف چینی ویکتوریایی و مرتع گلهای وحشیمان را ببینید نان برشته‌ی کرمالیده را کنار چراغ آلامود ببینید ببین خودت را ببین داری توی اینستاگرام میچرخی خب پیاده روی در روستا را شروع می‌کنیم با مولی پیتون برمی دوست داشتنیمان اگر ملک و املاک ما خود نگاره و تصویری از طبقه اجتماعی ما باشد از طرفی هم شبیه بدنی است که اندامش را طوری حرکت می‌دهد که اقواگر باشد راستش را بخواهید من نفهمیدم چرا ملک و املاک آنطور که باید برای من لوندی نکرد و چشمان خمارش پیشنهادی نکرد که نتوانم نپذیرم آخر آخره توانسته بودم با نویسندگی زندگیم را بگذرانم از آنجا که در سنترال پارک زیر آن کلید رها شده یا فراموش شده خوابیده بودم و به این چیزها فکر می کردم، خیلی افزده کننده بود که بی خود سر دلایل واقعی ماندن در آپارتمان خرابم در لندن با خودم کلنجار بروم حدود بیست سالگی شروع به نوشتن کردم و تقریبا همان وقت نمایش نامه هایم روی صحنه رفت اما اولین کتابم بیست و هفت سالگی منتشر شد. نوشتن کلام بازیگران بسیار لذت بخش بود ولی و آب نمیشد. به ربکا وست فکر می کردم که در چهل سالگی نویسندگی آنقدر برایش ثروت آورده بود که توانست اتومبیل رولز رویس و یک ملک اربابی بزرگ یا خانه در چیلترن هیلز بخرد. من در چهل سالگی مشغول یادگیری شیبه های مختلف پخت دال عدس هندی با انواع حبوبات برای دختر دوم من بودم که آن موقع سماهه بود. موقعی که ربکاوست قدم بر رکاب اتومبیل شیک خود می‌گذاشت. من در این فکر بودم که عدویه ها را چطور ترکیب کنم و نان تابعی و تافتون هندی را چطور بپزم و امتحان کنم ببینم دال عدس بابرین چطور می شود. بله، از حباب دادن و پف کردن خمیر در تابه و جوشاندن ملایم کره و صاف کردنش لذت می بردم. بعد رفتم سراغ پخت نان پاراتا که خیلی سختتر بود چون باید به خمیر پیلی می دادی. باورم نمی شد. پختن دال عدس و نان تابعی و پاراتاهای خوشمزه برای خانواده و نوشتن در دل شب صدای دزدگیر تک تک اوتوموبیل ها تا ساعت چهار صبح برای ماشنا بود ریبکا وست در همین سن و سال رولز رویس جدیدش را در محوطه ملک اربابیش پارک می کرد کامو نوبل ادبیات وست در کتاب برای سیاه و باز خاکستری در سال 1941 می تنها نیمی از انسان عاقل است. نیمی از او لذت و روز بلند شاد را دوست می داردد. میخواهد 90 ساله شود و در آرامش بمیرد در خانه ای که خود ساخته و سرپناه آیندگانش خواهد بود. نیم دیگر انسان دیوانه است. ناخوشایندها را بیش از خوشایندها میپسندد درد و شب تاریک یاس را دوست می دارد و خوش دارد در فاجعهای چنان از این بمیرد که حیات را نابود کند و از خانه جز تلی خاکستر باقی نگذارد تقریبا با حرف ربکا وست موافق بودم البته به آن بخش تل خاکستر اگر ثروتمند نباشید دلتان فاجعهای نمی خواهد که خانه‌تان را بسوزاند و با خاکی اکسان تابه چینیم، چراغ کوچک منگول کاریم. با وجود این، سالهایی که به بزرگ کردن بچه و گرفتن لم پخت پاراتا ها گذشت، مفیدترین سالهای عمرم بود. آن موقع متوجه نبودم، ولی داشتم نویسندهای می که دلم میخواست باشم. به دل خطر زدن و ناگهان چیزی را کشف کردند چیزی که چه بسا دهان باز کند و بخورد و نویسنده را به زانو درآورد، یک بخش از ماجرای پر مخاطره زبان بود. کسانی که عمیق، رها و جدی فکر می کنند، به زندگی و مرگ و هر آنچه در این مسیر از سر می گذرانیم، نزدیکتر می شوند. که سهر از خواب بلند می شوند تا اداره ها، های قطار، مدرسه ها یا بیمارستان ها را جارو کنند، با این نوع تفکر آشنا هستند. نویسنده می داند که باید قوی از خستگی و ترسناکترین ممکن است خیلی ها او را بشنوند و او را ببینند، اما در اینستاگرام معروف نباشد. این مسئله مانع پرورش افکار بلند او نمی شود. تفکر زبان است. پرهیز از تفکر زبان است. یک بار در کلاس نویسندگی به بچه ها گفتم فقط به کلمه های مجاز و ممنوع دقت کنید. همگی موافق بودیم تابلوی سردر ورودی ساختمان ها که نوشته ورود سیاه پوستن ممنوع، ورود یهودیان ممنوع یا ورود کلی ها ممنوع بیمایه ترین نوع زبان ممکن است. تابلوهای استخرهای مختلف دهی هفتاد هم جالب بودند. شیرجه ممنوع، معاشقه ممنوع، خوردن ممنوع، آب پاشیدن ممنوع. چرا یک تابلو نزنیم که فقط بگوید ممنوع ممنوع ممنوع؟ حالا اگر تابلو را برگردانیم چه؟ مجاز مجاز مجاز، بله من خانه می‌خواستم و یک باخچه. من سرزمین می‌خواستم لندن باران ساکت و نرم بر درختان پارکینگ ساختمان مخروبه روی تپه می‌بارید آن پاییز که به دخترم کمک می‌کردم وسایلش را جمع کند می‌دانستم که دوران طولانی و پرمشقت مادری وارد مرحله تازه می می‌شود با خودم فکر می‌کردم آیا می‌شود در خانواده صاحب قدرت باشی و دیگران را اسیر نیازها، منیتها، دل و پسیها و حالات روحی خود نکنی؟ زنی قوی در مرکز خانواده و دوستان که ضعفهایش را پنهان نمی کند یا برای جلب توجه و همدردی به پروپای همه نمی پیچد؟ من که چنین کسی را ام. قطعا خودم که اینطور نیستم. چطور بچه ها را تشویق، مراقبت و بزرگ می کنیم و بعد اجازه می دهیم آزاد باشند؟ والدین به بچه هایشان آزادی نمی دهند. بچه ها مجبور به مطالبه ی آزادی نیستند. آنها هر طور شده آزادی خود را به دست می آورند چون حقشان است. آنها اسیر ما نیستند. هرچند که خاطرم هست مجبور بودم در ازای آزادی خودم به مادرم نوعی باج بدهم. اگر مادری فرزندانش را دوست داشته باشد، درون او جای دارند. همان جایی که زندگیشان آغاز شده. آنقدر موضوع برایم مبهم است که حتی نمیتوانم درباره‌اش بنویسم چه برسد به اینکه فکر کنم حقیقت هم دارد ولی در خانه خیالی رویه های من بچه‌هایم هنوز نرفته بودند به هر حال دیوارها از هم باز شده بودند خانه واقعی من بزرگتر شده بود اتاق‌ها زیاد بودند از همه پنجره‌ها باد ملایم میوزید. همه درها باز بودند و در حیات قفل نبود در محبته خیالی بیرون خانه، پروانه ها بربوته های استقود بنفش نشسته بودند. قایق پارویی پر از چیزهایی بود که مردم جا گذاشته بودند. یک لنگ صندل، کلاه، کتاب و تور ماهیگیری. گیری. چند وقت پیش به پنجره های خانه پشت پنجره ای های چوبی زدم. سبز روشن. دوستم می گفت باید مخزن فاضلاب هم نسب کنی. ولی خداحافظی با دختر جوانم، آنقدر برایم سخت بود که نشد. پاریس از آپارتمان جدیدم تا کلیسای سکرکور پیاده پنج دقیقه راه بود. از جهتی شبیه آپارتمانم در لندن بود، چون هم روی تپه بود، هم روزگاری ساختمان زیبایی بود که رها شده بود. وقتی داشتم چمدانهایم را باز می کردم، صدای ناقوس سکرکور می آمد. در محبته جلوی ساختمان سنوبری کاشته بودند که سایاش روی اتاق پذیرایی من میافتاد. نور را می بلید. نمیدانم چرا آنجا درخت همیشه بهار کاشته بودند. اصلا نمیگذاشت نور داخل بیاید. با خودم گفتم روزهای آفتابی میتوانم بروم زیر شاخه های بزرگ آن در آن محبتی همیشه سایه بنویسم. یعنی باید یک میز تاشو میخرریدم که جنب شود مثل گل. تا به توانم از راه پله مارپیچ ساختمان ببرمش پایین. اگر سرایدار نبود، سخت می شد بزرگم را از این راه پله ببرم بالا. سرایدار صورت وسایل آپارتمان را که بابتش ودیعه مالی گذاشته بودم مرور می کرد. فنجان دوتا، چاقو دوتا، چنگال دوتا، قابلمه و تخته نانبری هم یکی. یک میز تحریر و یک صندلی هم بود، به علاوه دو تخت یک نفره در اتاق خواب که از حمام بزرگ کنارش کوچکتر بود. حمام وان نداشت، فقط یک دوش کوچک و پنجره‌های بزرگ داشت که به های وسیع شهر پاریس باز می‌شد. با وجود آنکه مورد خاصی نبود که وقتگیر باشد، مرور صورت وسایل خیلی طول کشید. روی صندلی میز تحریر نشسته بود و چون جای دیگری صندلی نبود، من روی زمین نشسته بودم. سرایدار خودکار به دست چنان به دیوارهای لخت خیره شده بود که انگار چیز خیلی مهمی را فراموش کرده است. چیزی مثل یک کاناپه یا میزی با بیش از یک صندلی. از آپارتمان طبقه پایین صدای ور وره عره برقی آمد. یک هو گفت آها فراموش کرده بود رختاویز پلاستیکی را در صورت بیاورد. بلاخره کار تمام شد. وقتی رفت تخت خواب های تک نفره را به هم چسباندم و شروع کردم به ساختن آریکه سلطنت شبانگاهی. نگاهی به آپارتمان برهنه انداختم. خب، پس تنهایی والدین یعنی این. نمیدانم باید بگویم آپارتمانم سرد و سوت و کور بود یا اینکه فقط خلوت و پرنور و دلباز بود. حتی در سال 1949 سیمون دوبووار همان وقت که جنس دوم را می نوشت، عقیده داشت زنها باید خودشان را از شر زندگی وابسته به خانه و فرزند خلاص کنند. کار خانگی که چون با مادر بودن همخانی داشته در دامن زن گزارده شده، آنها را از تکرار کرده. به همان صورتی که قرنها تکرار شده، هر روز تکرار می شود و برای زنان چیز جدیدی به ارمغان نیاورده است. با همه این حرفها تصمیم گرفتم برخلاف نظر دو عمل کنم و بروم شعبه نزدیک مونوپریکس را پیدا کنم و چند دست بشخاب و قاشق چنگال بخرم. من می گفتم شگون ندارد خانه ی آدم خالی باشد و نتواند دوستان جدیدش را دور میز جمع کند. یک ماه بعد اولین سوپ بویابسه عمرم را پختم و از همسایه مجسمه ساز طبقه پایین دعوت کردم بیاید بالا. خمیر را با دستانش گلوله می‌کرد و بعد با نوک انگشتش حالت می‌داد و اینطوری از نان آدمک‌های کوچک میساخت و وقتی کامل می‌شدند آنها را می‌خورد. دیگر هرگز نمیخواهم با هیچ زوج زن و مردی پشت میزی بنشینم و ببینم که زن می‌خواهد فضایی برای خودش قرض کند. در چنین حالتی مردها صاحبخانه می‌شوند و زنها می‌شوند مستجر آنها.